0: El ser humano ha tenido afición por lo mágico y extraño. Aquí tendrás la oportunidad de entender un poco sobre este plano dimensional. Bienvenidos sean al consultorio energético.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio, al consultorio energético. Bienvenidos sean a esa transmisión remota, una transmisión que nos permite llegar hasta tus oídos por medio de tus dispositivos móviles. Muchísimas gracias, insisto, por permitirme platicar contigo, por permitirme estar eh, una hora aproximadamente... Eh, compartiendo contigo sobre temas interesantes, sobre temas que sé que en algún momento te preguntaste. Aquí estaremos para resolverlos y es por eso que tratamos de abarcar eh, toda la gama posible de temas en el consultorio energético. Y por esa razón es, de, es que en el podcast del consultorio energético precisamente eh, le agradecemos a nuestros amigos de iBox que nos permita realizar estos canales y estas transmisiones es por eso que hemos eh, creado algunos canales con temas eh, en específico o temas en especial para que puedas escucharlos cuando gustes pero lo mejor de todo es de que están divididos por temas eh, por eh, diferentes tipos de curiosidades que pudieras tener es que hemos creado estos canales y cuáles son esos canales tenemos el de programas radiofónicos es un canal donde estarán todos los programas semanales del consultorio energético y en el cual podrás escuchar las veces que tú gustes o cuando lo necesites podrás escuchar estos programas semanales en ese canal de programas radiofónicos tenemos el de cápsulas informativas en este canal vamos a tener esas notas pequeñas esos audios donde platicaremos sobre algún tema de interés, sobre algún tema que esté de moda en ese, en ese instante también nos dedicamos un poco a las leyendas y es por eso que creamos un canal de vampiros, se llama leyendas de vampiros con sed de sangre. En ese canal tendrás eh, una, una gama de, de leyendas distintas. Donde platicaremos sobre la existencia de los vampiros. Sobre el inicio de estos, de estos seres. El inicio de las ideas o mitología que ha estado siempre alrededor de estos personajes para que veas que no todos los vampiros son malos y para que sepas que no todos los vampiros son sangrientos como la historia se ha dedicado a hacernos creer y por último hasta ahorita eh, tenemos un canal dedicado a un personaje especial de la mitología mexicana y me refiero a las brujas tenemos un canal que se llama leyendas de brujas la unión de poder y magia. En este canal. Compartiré contigo esas leyendas. Esas historias. De las brujas. En el folclor mexicano. Para la gente. Que que no sabe mucho al respecto. Les puedo comentar que México. Tiene sin fin de leyendas. e historias. Y precisamente la bruja. El brujo. El chamán. El curandero. Son pieza fundamental de muchas de estas leyendas o de historias aquí vas a empezar a escuchar cada semana una historia distinta de la mitología de las creencias o incluso del misterio que encierran que encierran las brujas aquí en méxico como te he platicado tenemos varios canales tenemos muchos temas y esos temas nos los han dado ustedes es por eso que en el consultorio energético nos preocupamos para que estés eh, en sintonía con nosotros nos preocupamos porque siempre tengas la forma más cómoda de interactuar y de, y de que formes parte de este, de este mundo y cómo lo hemos hecho se han creado varios canales de comunicación en el cual eh, puedes eh, plasmar tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias, lo que gustes. En este caso podemos empezar por Facebook. Ahí tenemos una fanpage que se llama El Consultorio Energético. Así vas al buscador, le, le este, colocas este nombre, El Consultorio Energético, y te aparecerá la fanpage de Facebook. Como una forma de identificación, te puedo comentar que nuestra imagen de perfil siempre estará un yin y un yang, para que sepas que precisamente es de la página de la que estamos platicando. También estamos en Twitter, ahí nos puedes buscar como consultorio-mx, en Skype como consultorio-energético. Pero. Hace poco inauguramos dos vías más. Una, Snapchat. Para esas personas que tienen Snapchat, también nos pueden buscar como cons-energético. Ahí vamos a compartir eh, imágenes, eh, los pequeños videos con decretos, pensamientos o tips para que tengas un mejor día. ...y tus energías se vuelvan cada vez más, más fuertes. Pero también estamos en Instagram. En Instagram nos puedes buscar como cons-energético bajo energético también. Y ahí, al igual que en Snapchat, al igual que en Facebook... ...compartiré contigo imágenes con decretos, videos, consejos, tips, varias cosas... Algunas cuestiones que compartamos en Instagram. Solamente será ahí. Y no estará ni en Snapchat. Ni en Facebook ni en Twitter. Y puede ser igual. Lo que pongamos en Facebook. No estará en Instagram o Snapchat. Para que no pienses. Que si te inscribes. A todas estas redes, de, a estas redes sociales. Vas a ver exactamente lo mismo en todas. No. Siempre va a haber una diferencia. Así que te sugiero inscribas para que estés con nosotros las 24 horas del día el tema de esta semana es muy especial ya que estamos transmitiendo el día jueves y el jueves en muchos lugares es el inicio de la semana mayor como lo hemos compartido te lo he platicado muy difícilmente el consultorio energético te platicará sobre religión por cuestiones de respeto. Eh, pero en este caso se nos ha hecho muy, muy buena idea platicar de este tema en especial. El tema es la Virgen de Fátima. ¿Y por qué vamos a hablar de ella? Porque a pesar de que fue en, en los años 1900 lo que sucedió, hasta la fecha, la ciencia no ha, podido, no ha podido echar abajo uno de los milagros más conocidos de la Virgen de Fátima. Esto que comenzaré a platicarte después del siguiente corte será una confesión, por así llamarlo, de una de, de las tres personas que estuvieron presentes en todas las apariciones de la Virgen de Fátima pero más del día de ese milagro, de ese milagro que, insisto, la ciencia no ha podido desmentir y que hasta la fecha sigue como tal, como un milagro. La fecha de hoy, 24 de marzo del año 2016. La luna está en creciente. El programa, Virgen de Fátima, primera parte. Vamos a un corte y regresamos para hablar de lleno sobre este tema tan especial. ¡No te vayas!
0: El consultorio energético regresa en tres minutos. Consultorio Energético, regresa en dos minutos. al consultorio energético Escuchando el consultorio energético.
1: Esta historia inició en Portugal, en la Portugal rural del año de 1917. En esa época no era inusual ver a los niños pastoreando. Esto era muy natural en esos tiempos y más en esos lugares. Estos niños eran la familia Marto y Santos, todos eran primos. Casi siempre eran Lucia Santos, Francisco Marto y su hermana Jacinta los que con gusto tomaban esa responsabilidad, agradecidos por la suerte de estar al aire libre y de jugar mientras las ovejas pastoreaban en silencio. Ellos llevaban a pequeños grupos de ovejas a pastorear en parcelas pertenecientes a sus padres, esto era en diferentes partes de la sierra de ese poblado. Sus lugares... ...eran dos miradores... ...que estaban precisamente en las colinas... ...que daban hacia la Justrel... ...cerca había un campo llamado... ...Loca ducadeco ...o lugar de la cabeza... ...había otro lugar que se llamaba... Cova de Ina... ...o Ensenada de Irene... ...todo esto a una distancia no muy lejana... ...del poblado de Fátima... ...en esos lugares ocurrieron las apariciones que cambiarían el curso de la vida de estos niños, pero que hasta la fecha siguen siendo historia. Todo esto que se estará platicando fue una confesión de Lucía. Y empezó a decir Lucía que precisamente en la primavera del año de 1916, estando ella... Francisco y Jacinta fue que en el, en el campo donde pastoraban se dio un encuentro con un mensajero celestial escribiendo en sus memorias Lucía comentaba que no lo había hecho antes ya que la iglesia no se lo permitía pero después de que un obispo le permitió platicar y compartir sus experiencias fue que se empezó a escribir estas memorias. Y Lucía cuenta sobre esa primera reunión que tuvieron. Fuimos esa vez a la propiedad de mis padres, que está abajo del Cabeco. Se llama Chouzabela. Como a mitad de la mañana comenzó a lloviznar y subimos la colina seguidos de las ovejas. Para esto fuimos buscando una roca para que nos protegiera. Así fue como entramos por primera vez en el lugar santo. Está en la mitad de una arboleda de olivos que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí uno puede ver la aldea donde yo nací, la casa de mi padre y también casa de vela e ira de pedra. La arboleda de obispos, que en realidad pertenece a varias personas, se extiende hasta estos lugares. Pasamos el día allí. A pesar de que la lluvia había pasado y el sol brillaba en el cielo azul, decidimos estar ahí todavía. Comimos nuestros almuerzos y comenzamos a rezar el rosario. Después de eso, comenzamos a jugar un juego con guijarros. Pasaron tan solo unos segundos cuando un fuerte viento comenzó a mover los árboles y miramos hacia arriba para ver lo que estaba pasando ya que, como lo había comentado, era un día muy calmado. Luego comenzamos a ver, a distancia, sobre los árboles que se extendían hacia el este, una luz más blanca que la nieve con la forma de un joven. Era algo transparente, muy brillante como un cristal en los rayos del sol. Al acercarse, pudimos ver sus rasgos, nos quedamos asombrados y absorbidos y no nos dijo nada ni al uno ni al otro luego de vernos él dijo no tengáis miedo soy el ángel de la paz oren conmigo él se arrodilló doblando su rostro hasta el suelo con un impulso sobrenatural hicimos lo mismo repitiendo las palabras que le oímos decir mi Dios, yo creo en ti, yo te adoro, yo te espero y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Después de repetir esta oración tres veces, el ángel se incorporó y nos dijo, Orad de esta forma. Los corazones de Jesús y María están listos para escucharlos. ¿Y desapareció? Nos dejó en una atmósfera de lo sobrenatural. Era tan intensa que estuvimos por largo rato sin darnos cuenta de nuestra propia existencia. La presencia de Dios era tan poderosa e íntima que aún entre nosotros mismos no podíamos hablar. Al día siguiente también esta atmósfera nos ataba y se fue disminuyendo y desapareció gradualmente. Ninguno de nosotros pensó en hablar de esta aparición o hacer ningún tipo de promesas en secreto. Estábamos encerrados en el silencio sin siquiera desearlo. Lo que nos comenta Lucía es que precisamente este efecto intenso de la aparición del ángel fue diferente a la experiencia en tanto por la serenidad que manejaban como por otras cuestiones que ellos creían haber experimentado con situaciones religiosas. Pero después de esto, Lucía sigue diciendo, No sé por qué, pero las apariciones de la Virgen produjeron en nosotros efectos muy diferentes que los de las visitas del ángel. En las dos ocasiones sentimos la misma felicidad interna, la paz y el gozo pero en vez de la posición física de postrarse hasta el suelo que impuso el ángel, Nuestra Señora trajo una sensación de expansión y libertad. Y en vez de este, hubo a veces un aniquilamiento en la presencia divina. Deseábamos solamente exaltar nuestro gozo. No había dificultad al hablar cuando Nuestra Señora se apareció. Había más bien, por mi parte, un deseo de comunicación. Esta diferencia que comenta Lucía puede tal vez ser explicada de la siguiente manera. Los ángeles, cualquiera que sea su coro, tienen un común denominador con Dios, con la naturaleza espiritual. La bondad de su ser, llena de justicia divina, de acuerdo con el nivel de gloria dado a cada uno de los ángeles, irradian san, santidad perdón, en diferente medida. Por eso es muy distinto la sensación que llegan a experimentar la gente con distinta distinto tipo de ángel también. Aunque los ángeles también pueden aparecer de una forma más mundana, de haber sido este el propósito divino al revelársele a los niños algo tan santo como la presencia de Dios, Lucía dice que el efecto tardó en desaparecer. Lucía comenta. Que las palabras se grabaron tan profundamente en las mentes de los niños y que nunca lo olvidaron hasta el punto en que pasaban largos ratos arrodillados, rezando, orando y que solamente se daban cuenta del tiempo que había pasado cuando terminaban exhaustos.
0: consultorio energético regresa en tres minutos El consultorio energético regresa en dos minutos. consultorio energético. El consultorio energético
1: Durante el verano del año de 1916 los tres primos estaban jugando en el calor del día en un jardín cerca del pozo detrás de la casa de los santos en la población de Ajustrel. Lucía describe cómo el ángel se les apareció una vez más lo regañó por su falta de seriedad espiritual y Lucía comentó lo siguiente de repente vimos al mismo ángel cerca de nosotros ¿Qué están haciendo? Tienen que rezar Rezar Los corazones de Jesús y María Tienen designios misericordiosos para ustedes Deben ofrecer nuestras oraciones y sacrificios a Dios Al Altísimo ¿Pero pero cómo nos debemos sacrificar? Pregunté El ángel respondió en todas las formas que puedan ofrecer sacrificios a Dios, en reparación por los pecados por los que Él es ofendido. De esta forma, tendrán paz en este país, ya que yo soy su ángel guardián, el ángel de Portugal. Además, deben aceptar y soportar con paciencia los sufrimientos que Dios los enviará esta aparición renovó el mismo efecto profundo que tuvo el primero en ellos Francisco quien a lo largo de las apariciones del ángel y de la virgen de Fátima podía ver pero no escuchar no tuvo éxito en obtener de las niñas las palabras que el ángel había dicho recuerden eran tres personas, eran tres niños pero en el caso de Francisco fue algo especial ya que él nada más veía, pero no escuchaba, no escuchaba ni al ángel ni a la misma Virgen de Fátima. Lucía continúa diciendo, «Las palabras del ángel se sumieron en lo profundo de nuestras almas como llamas ardientes, mostrándonos quién es Dios, cuál es su amor por nosotros, y cómo Él quiere que nosotros le amemos también» el valor del sacrificio y cuánto le agrada, como Él lo recibe para la conversión de los pecadores. Es por eso que a partir de ese momento comenzamos a ofrecerle nuestras oraciones, nuestros rezos, para que nuestros pecados fueran perdonados. Lucía eh, no está segura de cuándo ocurrió la tercera aparición del ángel. Ella quiere recordar que fue a finales de septiembre o octubre de ese mismo año, 1916. Habiéndose dirigido a Cabeco con sus rebaños y estando más atentos a las palabras del ángel, ellos se arrodillaron inmediatamente para orar lo que les enseñó el ángel. Lucía continúa diciendo. Después de haber repetido esta oración no sé cuántas veces... Vimos a una luz extraña brillar sobre nosotros. Levantamos nuestras cabezas para ver qué pasaba. El ángel tenía en su mano izquierda un cáliz. Y sobre el cáliz, en el aire, estaba una hostia de donde caían gotas de sangre al mismo cáliz. El ángel dejó el cáliz en el aire se arrodilló cerca de nosotros y nos pidió que repitiéramos tres veces Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo presente en todos los tabernáculos del mundo en reparación de las ingratitudes sacrilegios y e indiferencia por medio de los cuales él es ofendido y por los méritos infinitos de su sagrado corazón y por el del inmaculado corazón de María pido humildemente por la conversión de los pobres pecadores después se levantó, tomó en sus manos el cáliz y la hostia la hostia me la dio a mí y el contenido del cáliz se lo dio a Jacinta y a Francisco diciendo al mismo tiempo tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo terriblemente agraviado por la ingratitud de los hombres ofreced reparación por ellos y consolad a Dios una vez más el ángel se inclinó al suelo repitiendo con nosotros la misma oración tres veces para luego desaparecer abrumados por la atmósfera sobrenatural que nos envolvía imitamos al ángel en todo arrodillándonos, postrándonos como él lo hizo y repitiendo las oraciones como él las decía con esta interpretación de Lucía digamos que nos hace nos hace compartir ese momento que, que experimentaron ellos fue de esta forma en la que los niños fueron catequizados en oración en sufrimiento por reparación y en la doctrina de la santa eucaristía y fortalecidos por el pan de los ángeles fue que los niños de Fátima fueron preparados para la visita de la reina de Portugal casi ocho meses pasaron desde la última aparición del ángel Lucía, Francisco y Jacinta continuaron haciendo lo que el ángel les había enseñado orando y ofreciendo sacrificios al señor Lucía tenía ahora diez años Francisco nueve y Jacinta acababa de cumplir siete años en esa fecha. Decidieron llevar sus ovejas a unas colinas que pertenecían al padre de Lucía, conocidas como Cova de Iria o Ensenada de Irene. Fue ahí, solo con una excepción, donde la Virgen de Fátima apareció en seis ocasiones en el año de 1917. Y una vez, en 1920, pero en ese caso solo se le apareció a Lucía en esos momentos la guerra hacía estragos en Europa conduciendo a la humanidad a la forma más salvaje de guerra vista hasta el día de hoy en la lejanía de Moscú Lenin preparaba la revolución que volcó el orden social ruso para el mes de noviembre de 1917 en la cual se sumergió eventualmente casi la mitad de los habitantes de esa tierra fue en ese contexto en el que el cielo intercede por la tierra para proveer el antídoto para los males morales y sociales del mundo. Llevando a su rebaño fuera de Ajustrel, en la mañana del 13 de mayo, que precisamente es la fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, los tres niños pasaron a Fátima, donde se encontraban la parroquia y el cementerio, procedieron más o menos a un kilómetro hacia el norte de las pendientes de Coba. ahí dejaron que sus ovejas pastorearan mientras ellos jugaban en la pradera una pradera que tenían alguno que, algún que otro roble cerca después de haber tomado su almuerzo alrededor del mediodía decidieron rezar el rosario aunque de una manera un poco trunca diciendo solo las primeras palabras de cada oración y ya después eh, se quedaban callados, jugaban y lo volvían a repetir. Al instante, ellos fueron sobresaltados por lo que después describieron como un rayo en medio de un cielo azul, pensando que una tormenta se acercaba. Se debatían si debían tomar las ovejas o irse a casa. Se estaban preparando para hacerlo, cuando fueron sorprendidos, por una luz extraña.
0: El consultorio energético regresa en tres minutos. Consultorio energético regresa en dos minutos. al consultorio energético Escuchando el consultorio energético.
1: Después de todas estas experiencias, todavía faltaban muchas cosas por las cuales los niños tenían que pasar. Lucía sigue comentando en sus memorias. Comenzamos a ir cuesta abajo, llevando a las ovejas hacia el camino. Cuando estábamos en la mitad de la cuesta, cerca de un árbol de roble, vimos otro rayo. Y después de dar unos cuantos pasos más, vimos que en un árbol de roble también estaba una señora vestida de blanco brillaba más fuerte que el sol irradiando unos rayos de luz clara e intensa como una copa de cristal llena de pura agua de agua como si estuviera el sol dentro de ella nos detuvimos asombrados por la aparición estábamos tan cerca que quedamos con, con esa impresión de miedo ...ya que la luz nos estaba rodeando... ...esa luz que ella misma estaba irradiando... ...más o menos a un metro y medio de distancia... ...y fue ahí... ...que se escuchó una voz que decía... ...por favor no teman... ...que no les voy a hacer daño... ...¿de dónde eres? le pregunté... ...yo vengo del cielo... ...la señora vestía con un manto puramente blanco con un borde de oro que caía hasta sus pies. En sus manos llevaba las cuentas del rosario que parecían estrellas. Tenía un crucifijo que era la gema más radiante de todas. Y le volví a preguntar, ¿qué quieres de mí? Quiero que regreses aquí los días 13 de cada mes, durante los próximos seis meses a la misma hora. Luego, te diré quién soy y qué es lo que más deseo. Volveré aquí una séptima vez. Y, y no tuve más que preguntarle, ¿y yo iré al cielo? Y ella me respondió, sí, tú irás al cielo. Le, le pregunté, ¿y Jacinta irá al cielo? Y ella también me respondió, claro, ella también irá y Francisco él también amor mío pero primero deben rezar muchos rosarios y, y, y yo seguí preguntando y María Nieves que está que ya no está con nosotros ¿está en el cielo? sí, ella está en el cielo y Amelia ella está en el purgatorio van a ofrecer a Dios todas sus oraciones y todos sus rezos, y aceptarán todos los sufrimientos que Él les envíe, en reparación por todos los pecados que le ofenden y por la conversión de los pecadores. Después de eso yo le respondí que sí, que así lo haríamos. Nuestra Señora nos dijo también, van a sufrir mucho, pero la gracia de Dios «Estará con vosotros y los hará más fuertes». De todo esto, Lucía relata que mientras la señora pronunciaba esas palabras, abría sus manos. Lucía comentaba, «Fuimos bañados por una luz celestial que parecía venir directamente de sus manos. La realidad de esta luz penetró en nuestros corazones y en nuestras almas, y sabíamos que de alguna forma esta luz era Dios» y podíamos vernos abrazada por ella. Por un impulso interior de, de gracia, caímos de rodilla, repitiendo en nuestros corazones, Oh Santísima Trinidad, te adoramos, mi Dios, mi Dios, te amo en el Santísimo Sacramento. Para esta aparición, los niños permanecían de rodillas en el torrente de esa luz maravillosa, hasta que la señora habló de nuevo, mencionando la guerra en Europa, de la que tenían poca, o mejor dicho, ninguna información. La señora les dijo, Tienen que rezar el rosario todos los días, para traer la paz al mundo y el fin de la guerra. Después de esto, dice Lucía, la señora comenzó a elevarse lentamente hacia el este hasta que desapareció una inmensa distancia la luz que rodeaba parecía que se adentraba entre las estrellas es por eso que a veces decían que veían a los cielos y a las estrellas abrirse ante la señora Lucía había prevenido a los otros niños de mantener su visita en secreto sabiendo correctamente las dificultades que ellos experimentarían si los eventos se supieran sin embargo la felicidad de Jacinta no pudo ser contenida cuando prontamente se olvidó de su promesa y se lo reveló todo a su madre quien le escuchó pacientemente pero le dio poca credibilidad a los hechos sus hermanos y hermanas se metían con sus preguntas y chistes. Entre los interrogatorios de su padre, conocido como Tim Arto, estuvo inclinado a aceptar la historia como verdad. Él creía en la honestidad de sus hijos y tenía una simple apreciación de las obras de Dios, de manera que él se convirtió en el primer creyente de las apariciones de la Virgen de Fátima. La madre de Lucía, por otro lado, cuando finalmente escuchó lo que había ocurrido, Creyó que su propia hija no solo era la incitadora de un fraude, sino de una blasfemia. Lucía comprendió rápidamente lo que la señora quería decir cuando dijo que ellos sufrirían mucho. María Rosa no pudo hacer que Lucía se retractara, incluso bajo amenazas. Finalmente la llevó a la fuerza con el párroco. El padre Ferreira, sin tener éxito, los quiso convencer. Por otro lado, el padre de Lucía, quien no era muy religioso, estaba prácticamente indiferente, atribuyendo todo a, lo, a los caprichos de las mujeres. Las próximas semanas, mientras los niños esperaban su próxima visita de la señora en junio, les revelaron que tenían pocos creyentes y muchos en contra de en las poblaciones cercanas a Fátima,
0: el consultorio energético regresa en tres minutos. Consultorio Energético regresa en dos minutos. Regresamos al consultorio energético. El consultorio energético.
1: En Portugal hay una fecha muy especial y es que precisamente el 13 de junio es una gran fiesta, la fiesta de San Antonio de Lisboa, conocido comúnmente como San Antonio de Padua. Este obrero milagroso franciscano nació en Lisboa y había entrado a la vida religiosa como un canon regular de la Santa Cruz residiendo primero en Lisboa y después en Coimbra antes de dejar la orden portuguesa para ingresar a la nueva orden de los hermanos menores y esperar por el martirio. Este era, y es hasta la fecha, la fiesta de los niños en Portugal. De manera que los padres de Lucía naturalmente pensaron que las festividades de la parroquia de Fátima distraerían a Lucía de su cita en Coba. Sin embargo, no afectada por esta táctica, Lucía y los Marto procedieron al sitio de la aparición para cumplir con su cita al mediodía. Cuando ellos llegaron, vieron que había una pequeña multitud esperándolos. Y Lucía comenta. Después de haber recitado el rosario con Jacinto y Francisco, vimos que mucha gente estaba presente. Vimos otra vez el reflejo de la luz que nos que nos rodeaba esa luz se acercaba solíamos decir que eran rayos pero después de esta aparición de rayos nuestra señora se hizo presente en el roble como lo hizo la vez anterior yo le pregunté por favor señora ¿qué es lo que quiere de mí? ella respondió quiero que vengas aquí el día 13 del mes que viene. Quiero que continúes diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, hijos míos, quiero que recen de esta manera. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quiero que aprendan a leer y escribir hijos míos y luego les diré qué más quiero de ustedes. Después de esta confesión de la señora yo le volví a preguntar ¿nos llevarás al cielo? Y ella respondió sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto pero tú te quedarás un poco más ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra. Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero, en mi nombre y en mi inmaculado corazón. Le, le volví a preguntar, ¿debo permanecer en el mundo sola? Ella respondió, no sola, hija mía, y no debes de estar triste. ...yo estaré contigo siempre... ...junto con mi inmaculado corazón... ...mi corazón será tu consuelo... ...y el camino que te llevará hacia Dios... ...en el momento en que ella dijo las palabras... ...abrió sus manos... Ellas no, ...ella nos transmitió por segunda vez... ...el reflejo de esa luz intensa... ...en ella sentíamos que estábamos sumergidos en Dios... Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia los cielos y yo en la parte que se derramaba sobre la tierra enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse entendimos que era el Inmaculado Corazón de María ofrecido por los pecados de la humanidad deseando ansiosamente reparación la aparición Luego terminó como en la primera ocasión, con la señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. Estos comentarios de Lucía, a pesar del gozo de esos preciosos momentos, eh, dejan un poco de dolor en los niños. Y eso siguió por, por muchas apariciones más. Ellos sabían que algo inusual había ocurrido. Vieron los rayos, que algunos percibieron como cierto oscurecimiento del sol. Otros, una pequeña nube gris, decían que era la que cubría el sol y que por eso veían esos rayos. Sin embargo, las dificultades con sus familias no cesaron. Especialmente con sus madres, quienes estaban verdaderamente alarmadas ya que los eh, eventos no solo continuaban sino que se expandían a esto se le añadió la ardua cautela del párroco que sospechaba que después de todo esto fuera real algo de lo que decían. incluso el párroco llegó a pensar que todo era una táctica del demonio para llevarse a los niños mientras se acercaba la fecha de julio Lucía continuaba eh, en su desesperación por atraer más gente a sus encuentros con la Virgen. Finalmente, ella le confió a Jacinta que su intención era de no ir en una ocasión. Pero cuando el día finalmente llegó, sus miedos y ansiedades de él se desaparecieron. De manera que a las 12 estaba en punto en el lugar de Cova. Estaban... ...Lucía, Jacinta y Francisco... ...esperando la llegada de la Bella Señora... ...la aparición del 13 de Julio... ...probó ser en muchas formas... ...la parte más controversial del mensaje de Fátima... ...proveyendo un secreto en tres partes... ...un secreto que, que los niños guardaron celosamente... La, ...las primeras dos partes... ...la visión del infierno y la profecía del futuro de Rusia no serán reveladas hasta que Lucía las escribió en su tercer diario la tercera parte comúnmente conocido como el tercer secreto fue más tarde comunicado al obispo quien le envió sin leer al papa Pío XII Lucía comenta unos minutos después de haber llegado a Coba cerca del encino donde un gran número de personas estaban rezando el rosario vimos el flash de una luz una vez más y un momento después nuestra señora apareció cerca del árbol ¡Lucía! dijo Jacinta ¡Habla! ¡La señora te está hablando! ¿Sí? dijo Lucía ella habló humildemente pidiendo perdón por sus dudas con todos sus gestos y le dijo a la señora de nueva cuenta ¿Qué quieres de mí? La señora respondió Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene Continúen diciendo el rosario todos los días en honor a Nuestra Señora del Rosario Para así obtener la paz del mundo y el final de la guerra Porque solo ella puede detenerlo Yo le respondí que sí, que sí lo haría Yo en ese momento le pregunté ¿Pero quién es usted? puede hacer un milagro para que todo el mundo sepa que ha aparecido y la señora respondió deben venir aquí todos los meses y en octubre yo te diré quién soy y qué es lo que quiero después de esto haré un milagro para que todos crean por tanto segura de lo que hacía Lucía comenzó a poner ante la señora las peticiones que todos le habían confiado La señora dijo muy gentilmente que ella curaría a algunos pero que a otros ella no curaría Lucía pidió por el hijo paralítico de una señora llamada María de Capaliña La señora le respondió no No será curado ni de su enfermedad ni de su pobreza y debe asegurarse de decir el rosario junto a su familia todos los días dile que no tenga prisa dile que yo sé muy bien cuándo yo vendré a buscarla recuerden hagan sacrificios por los pecadores y digan seguido especialmente cuando hagan un sacrificio la siguiente oración oh Jesús esto es por amor a ti por la conversión de los pecadores y en reparación por las ofensas cometidas contra el inmaculado corazón de María continúa Lucía diciendo mientras Nuestra Señora decía estas palabras abrió sus manos una vez más como lo había hecho en las, do en las dos ocasiones anteriores los rayos aparecían pero ahora penetraban la tierra y vimos como si fuera un mar de fuego sumergirse. Sumergidos en este fuego también había demonios y almas en forma humana. Parecían tizones transparentes en llamas, todos negros o de color bronce quemado. Se veía que flotaban en el fuego. Ahora, levantados en el aire por las llamas, salían de ellos mismos junto a grandes nubes de humo más demonios caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos sin peso ni equilibrio entre chillidos y gemidos de dolor pero después desaparecieron nos horrorizamos y nos hicieron temblar de miedo todo lo que vimos los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales desconocidos animales negros y transparentes como carbones en llamas horrorizados pedimos auxilio ...miramos hacia nuestra señora... ...que nos dijo... ...tan amable... ...y tan tristemente... ...pues bien... ...amigos hasta aquí llegamos... ...al final del programa... ...del día de hoy... Eh, ...como se habrán dado cuenta... ...este fue muy distinto... ...a los otros programas... ...ya que... ...tratamos de manejar... ...el tiempo como... ...un relato... ...como una historia para que eh, ustedes sintieran un poco de, de todo lo que estaban experimentando estos niños y de cómo la Virgen de Fatima se aparecía y les comentaba sus, sus mensajes. Sí, lo hemos cortado, se pudiera decir, en lo más interesante del, del, del tema, pero es una forma de decirles que los esperamos en la siguiente semana con la segunda parte de esta de este relato muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta ahorita, vamos al último corte de la noche y regresamos con el decreto un decreto muy especial para este viernes de semana, de semana mayor, vamos a un corte muchísimas gracias y regreso con la parte final del programa
0: Consultorio Energético. Regresa en tres minutos. Consultorio Energético, regresa en dos minutos. Regresamos al consultorio energético. escuchando el consultorio energético.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta la parte final de este programa. Eh, recuerda que esta fue la primera parte. La semana entrante, daremos eh, digamos un toque también especial a este tema, ya que platicaremos sobre lo que siguió pasando con las apariciones de la Virgen, pero también tocaremos ese esa parte de los secretos de la, de la Virgen de Fátima. Recuerda, vamos al decreto en un momentito más, pero en lo que vas por tu papel, por tu pluma o por tu cuaderno para anotarlo. Quiero comentarte que este programa es especial, ya que como te lo había dicho al inicio del mismo, iniciemos con la semana mayor precisamente. Eh, espero que lo tomen como un periodo de reflexión independientemente de sus creencias tómenlo como un periodo de de, de reflexión en serio, un, un poco de introspección nunca está por demás así que ojalá y ocupen estos días aparte de divertirse para que entablen una conversación con ustedes mismos y con ese poder supremo que sabemos que existe que cada quien le dará el nombre que guste eh, ya para irnos le quiero agradecer a la voz oficial del consultorio energético su presencia a Edna y Manuel muchísimas gracias por todo les mando un fuerte abrazo y en este caso quiero felicitar a un buen amigo Alfonso muchísimas felicidades por tu pasado cumpleaños espero que te lo hayan festejado muy bien ya él espero que lo hayas festejado mucho en serio Alfonso te mando un fuerte un fuerte abrazo ya vamos al decreto de la noche para terminar con este programa y que sigan en su periodo de, de descanso de asueto, de reflexión como ustedes gusten este decreto es muy especial puesto que será para ya de mañana viernes, eh, viernes santo, viernes mayor un decreto muy pequeño pero con mucho significado espiritual y dice así pido para mí todo el amor divino para irradiar amor a todo el universo así sea así sea todo lo bueno para ustedes así sea todo lo bueno en estos días si están fuera de, de su hogar regresen con cuidado manejen tranquilos eh, festejen con moderación celebren lo que ustedes gusten celebrar pero recuerden introspección recapaciten piensen ofrezcan pidan, oren, decreten como ustedes gusten Este, estos días, estos tiempos son especiales eh, son especiales y, y ojalá entre ese mundo de rezos, de oraciones y decretos que ustedes tengan le brinden unos minutos para pedir por, por esos corazones que se dedican a hacer el mal en todos lados y que en serio no llevan para nada, para nada bueno eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima aquí en el consultorio energético, nos escuchamos, hasta pronto, adiós.
0: La siguiente emisión del consultorio energético con un tema de interés. Hasta la próxima.